0: Makelaars spelen al decennia lang een grote rol... bij de aan- en verkoop van woningen. Maar wel klinkt er de laatste tijd, zeker in deze verhitte markt... veel kritiek over onderlinge afspraken die eigenlijk verboden zijn... en prijzen die op die manier kunstmatig worden opgepompt. De vraag van deze week... is de makelaar in deze oververhitte woningmarkt eigenlijk te machtig geworden? Dit is Vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. in je hoort ons elke maandagavond uh, om 7 uur op BNR of gewoon online via de BNR uh, app of jouw eigen podcast app. Naast mij staat hij uiteraard zoals elke week Maarten de Gruiter, projectontwikkelaar en eerder vastgoedman van het jaardag Maar Hoe is het?
3: Ja, eigenlijk heel goed. Ik heb Fijn? helemaal zin in weer uh, ja. vanavond. Lekker, mooi. Ja. Um, jij wilt deze uitzending beginnen met een bericht over sociale huurwoningen. Ja, uh, RTL Nieuws kwam met dit, uh, met dit nieuws. Uh, die hadden de cijfers van de autoriteit woningcorporaties onderzocht. En dat bleek dat van de 2 miljoen sociale huurwoningen... vind ik overigens altijd weer even mooi, hè? Dat is groot getal, hè? 2 ja, miljoen. 2 miljoen ja. 7 miljoen woningen in Nederland, 2 miljoen gewoon sociale huurwoningen. Zo slecht zijn we niet. Uh, 80.000 daarvan zijn in een matig tot zeer slechte staat. Dat... dat is vrij dramatisch. En alleen, ja, dat is 4 Dus dan zou je ook weer kunnen denken ja, hoe dramatisch het is het. Nou ja, dat zijn
0: wel 80.000 huishoudens die in een huis wonen in een matig tot zeer slechte staat.
3: Ja, met, met, met schimmel en lekkages en weet ik wat allemaal. En, maar het gekke is wat ik eigenlijk ook wel verpand vind. Als je dus de, de ETH Nieuws achteraan gaat. Dan heeft natuurlijk aan die corporaties gevraagd van ja, hoe komt het nou? En eigenlijk vind ik de antwoorden een beetje vaag. Dus ze zeggen niet van ja luister we hebben gewoon te weinig geld of we hebben te weinig mankracht of we zijn het vergeten. Maar het is, het is een beetje vaak dus dan ga je eigenlijk denken toch een beetje dat laatste. Van wat is er nou aan de hand? Ja, ze hebben, ja. ik denk dat ze gewoon hun bedrijfsvervoering niet goed op orde hebben. Sommigen hè, want het gaat dus om dat er enkele corporaties zijn die het extra slecht doen. Ja nou
0: er zijn ook veel mensen in een sociale huurwoning die dan dus ook maar zelf investeren in hun, in hun woning. Omdat die corporatie onvoldoende over de brug komt.
3: Zou kunnen. Nou, Meestal blijven ze ook
0: heel lang in die woningen zitten. Dus... Ja,
3: nou, mijn schoonouders hebben er al twee keer een
0: nieuwe keuken in gezet. Ze betalen met... ze zelf.
3: Ja, zijn ook 20% hoort er niet te wonen in de sociale huur. Nee, dat is de andere kant. Ja, okay. zou, zouden mensen die dan zo'n achterstand in onderhoud hebben... ook tijdelijk een
0: huurverlaging moeten krijgen? Nou, ik denk het wel, ja. Dat is toch de van je huurgenot. Mm -hmm. De Woonbond vindt overigens dat er een APK voor huurwoningen zou moeten komen. Ja. Ja, want we toetsen auto's voordat ze de weg op mogen. Ja, waarom toetsen we niet een huis? En dan kun je een punt maken bij
3: de woonbond en kom de keuring maar doen. Ja, dat lijkt me. Dat zou kunnen. Zou een zou een plan kunnen zijn. Dat lijkt me ingewikkeld. En ik denk dat het ook eigenlijk bij co corporaties al een uh, soort van een, uh, intrinsieke uh, drive moet zijn om de goede woningen af te leveren. Ja, maar
0: het kan al zijn doordat dit nu door RTL in het nieuws is gebracht en ook is overgenomen door, door andere nieuwsmedia dat het hopelijk de druk een beetje opvoert.
3: Kouwt het wel voor deze mensen? Toch? We willen allemaal lekker wonen.
0: Ja, precies. We willen allemaal lekker wonen. Het zou ook nog kunnen, tot slot, dat er veel te weinig onderhoudpersoneel is.
3: Dat zou ook nog goed, maar dat zeggen ze ook niet. Ja, ik ik blijf niet echt Nee, ik niet het echt een goed antwoord. Het is een ja. beetje politiek antwoorden.
0: Nou, woningbouwcorporaties, aan de slag, onderhoud die huizen. Past goed gezocht. Een huis vinden zonder aankoopmakelaar. In de meeste grote steden is het eigenlijk onbegonnen werk. En deze dame
1: lukt het toch. Ik moet de moed erin houden. En een aankoopmakelaar, in hoeverre gaat hij nou daadwerkelijk mij helpen om dat huis te vinden?
0: Straks hoor je hoe oud-collega Rut van de Vlucht een huis kocht zonder aankoopmakelaar. Maar dat leidde achteraf wel tot extra gedoe. De macht van de makelaar, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Onze gast is Gijs van Weigerden, directeur van Makelaarsland. Van harte welkom. Dank voor de uitnodiging. Eh, eh, eerst even makelaarsland. Qua huizenverkoop jullie de, zijn jullie eigenlijk top drie speler in de markt. Hoeveel woningen hebben we het dan over die uh, per jaar worden verkocht?
2: Duizenden. Duizenden? Verkocht, eh, of uh, duizenden verkocht en inmiddels ook uh, richting de duizend aankoop.
0: Ja, 16 jaar geleden uh, gestart. Uh, er werken 55 mensen uh, nu. Maar het is natuurlijk een, een, het is een internetmakelaar,
2: toch? Daar zijn we mee gestart 16 jaar geleden. En uh, drie jaar geleden hebben we uh, eigenlijk het productenpalet uh, uitgebreid. Uh, want jullie hebben nu ook veel mensen over de vloer die, uh, die mensen helpen aan huis. Ja, onze baaspropositie was eigenlijk van uh, uh, jij doet de bezichtiging en wij doen de rest. Uh, dus dan kon de klant zelf uh, laten zien dat er, waar je lekker kon zitten in de achtertuin, zou ik maar zeggen. Uh, uh, en daardoor ook uh, tegen een vast die wat geld kon besparen. En we zien wel dat die bezichtiging ook uh, ja, behoefte is om dat uit te besteden. En toen hebben we de, eigenlijk drie jaar geleden hebben we gezegd, joh, we gaan ook werken met een eigen netwerk van makelaars, die uh, ook die bezichtingen over kunnen nemen... en inmiddels ook de aankoop kunnen begeleiden. Ja, en
0: je voor de helderheid, jullie uh, zijn eigendom van ING. Hè? ING heeft makelaarsland gekocht. Uh, Nog anderhalve week, ja.
2: Over anderhalve week uh, heb, uh, nemen mijn collega en ik het over.
3: Dan ga je ondernemen.
2: Dan gaan we ondernemen,
3: ja, van spannend. bankier naar
2: ondernemen. Het is wat.
3: Ja. Die, die transitie drie jaar geleden, is dat niet toevallig... dat het samenvalt met de overname van ING? Uh,
2: zeker, zeker. Dus, dus uiteindelijk wilden we meer expansie. Je zag een veranderend gedrag bij de klanten. Uiteindelijk heeft ING gezegd... Joh, wij kopen makelaarsland... wij willen die digitale reis verder uitbreiden. En uiteindelijk hebben we toen gezegd... Ja, waar wil je dan in investeren? Toen hebben we gezegd, dat is één in dat netwerk om ook die andere kant te bedienen. En aan de andere kant ook in aankoop. Ja, nu, zijn
0: er, nu hebben we nu een huizenmarkt... met uh, weinig huizen die uh, in de verkoop zitten. Dus is een hele krappe uh, huizenmarkt. Ja. Uh, dat lijkt me de grootste uitdaging... om nu verkopers te vinden. Mensen die via makelaarsland een huis willen verkopen. Zeker.
2: Die, die markt is... Uh, met twee 20% lager dan, uh, dan een jaar geleden.
0: Ja, en wat is jullie innovatie, hoe
2: jullie dat toch voor elkaar krijgen om klanten te krijgen, is dat toch die prijs? Nou, het is een combinatie van prijs en ook wel transparantie. Dus wij bieden wel, omdat wij zelf alles geautomatiseerd hebben, veel transparantie, ook naar onze verkopers bijvoorbeeld. Dus het is een combinatie van prijs, transparantie. Wat betekent dat, transparantie naar de verkopers? Dat je wel heel helder aangeeft. Hè? Eén, kiezen we voor een vast tarief. En twee, leggen we alles vast. Dus als je als klant bij ons hebt je totaal inzicht in de mijnomgeving, Welk bot er binnenkomt, van wie. Je kan zelf de regie in handen nemen. Hè? Dus je kan uiteindelijk dat hele proces zelf doen. Waarbij wij als makelaar dat ook op afstand kunnen begeleiden.
0: Oké. Okay. Um, de makelaars uh, liggen momenteel toch ook wel onder vuur. Veel Schakelijk. negatief nieuws uh, in de media. Hoe kijk je daarnaar?
2: Nou ja, ik denk, kijk, ik denk dat je... In, je hebt een moeilijke markt. Dus je hebt zowel de, 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 dat vraag en aanbod, dat, dat sluit niet aan. Dat betekent dat er druk op komt. Dat betekent veel ontevreden mensen. Dat betekent ook druk op de makelaardij. Dus je word je extra scherp op je, uh, je vak gelet. Nou, je ziet natuurlijk nu dat dat uh, onder een vergrootgras ligt. En onder andere kijk naar bijvoorbeeld radar of uh, allerlei zaken die in de krant komen. Dat, je wel, uh, dat ook meer de excessen naar buiten komen.
0: Ja, maar dat zijn wel uh, toch regelmatig excessen in de media. Laten we er een paar bij pakken. Makelaars maken onderling afspraken over wie het pand mag kopen. Of de, makelaar, de verkoopmakelaar reserveert de woning voor de klant van een aankoopmakelaar. Ze maken in een dorp of in een stad afspraken met elkaar. Mm -hmm. Dat mag
2: toch gewoon niet gebeuren? Je mag sowieso onderling... Nou, kijk, je mag geen afspraken maken. Je mag wel het beste voor je klant eruit halen. Dus ik vind, je moet altijd goed opletten dat je bent, treedt op voor de aankoper of de verkoper. En vanuit die verkoperkant ga je wel kijken welke verkoopstrategie het beste past. Kijk, je kan geen handje klap doen op de achterbank en kijken van ik ga mezelf ja, maar een Maar het komt voor
0: dat de verkoper uh, uiteindelijk niet eens te horen krijgt wat het hoogste bod was. Omdat het bod wat van een bevriende aankoopmakelaar kwam, het bod is wat gecommuniceerd
2: wordt. En die eens, persoon nou, dat zou dat huis ook. moeten kopen. Dat is geen transparante markt en dat kan ook gewoon niet. Dus daar, daar, daar zijn we ook heel helder in. Hè? Ik zei niet zo over vastleggen. Wij leggen echt zelf alles vast. Juist om dit soort discussies te voorkomen. Maar, maar, maar dat is interessant. Uh, kan ik dan ook als aankoper
0: zien wat alle biedingen zijn geweest? Nee, als aankoper niet. Nee, maar dat, dat is... zou echt de transparantie zijn. Want dan heb je een transparante markt. Ja, dat heeft voor-
2: en nadelen overigens. Hè? Dit is ook iets waar in een, in een werkgroep, onder andere met het ministerie van Binnenlandse Zaken, naar gekeken wordt. Uh, uh, het zou heel. Mooi zijn voor de aankoper. Maar de vraag is wat de verkoper dat ook altijd wil. He, dus als jij wil, je wel weten wat de biedingsstrategie is geweest. Wil je alles wel delen met je, met je aankoper. Dus het is ook een, het zit een beetje dubbel in.
3: Het is natuurlijk een, heel, een van de nadelen zou kunnen zijn. Dat nummer twee ver achter jou zit. Precies. En dat je vervolgens allerlei redenen gaat zoeken. om die prijs uiteindelijk weer omlaag te krijgen. Ik vind, dat, ik vind je moet ook al überhaupt uitkijken. Transparantie moet nooit doorslaan. Ik denk dat als je gaat kijken. de excessen die nu naar buiten komen. als je het vergelijkt met 30 jaar geleden. is het natuurlijk al veel meer transparantie. Zeker? Want jij kunt in, in. Ik bedoel, ga naar de verschillende ga naar Funda toe en je ziet meteen wat alles in jouw omgeving doet. Nou, dat was vroeger al helemaal ondenkbaar. Dus ja. moet er wel kijk de maar de toch zitten we ten opzichte
0: van, van, van heel veel andere tijden in de geschiedenis in een in een bizar snel stijgende huizenmarkt, ja, waar er overboden wordt zonder dat je achteraf weet of de ander misschien 50.000 euro minder overboden wordt en in een compleet transparante markt
2: gaat die prijs juist naar beneden omdat je ja je hoeft geen 50.000 euro meer te bieden dan de ander, toch? Nou, dat weet je niet. Hè? Er zijn allerlei theorieën ook van veilingssystemen... waar die prijs juist opgedreven wordt. Dus ik, ik denk dat je moet, ook heel goed moet kijken... wat je in, in dit geval als je voor de verkoper optreedt... wat die verkoper wil. Je vertegenwoordigt een klant... En dat is ook of je voor de aankoper, kijk je op een andere manier daarna... Kijk, als makelaar ben je er niet om de hele wereld transparant te maken. Je hebt wel een klant voor wie je optreedt. Dat is anders dan in het buitenland bijvoorbeeld. Daar kan je soms voor aan- en verkoper optreden. Maar dat is in Nederland niet. En dat mag ook niet trouwens.
0: Ja, voorbeelden die we dan lezen is een bod wordt mondeling geaccepteerd. En daarna komt de makelaar erop terug. En dan, dan blijkt het weer anders te zijn. Uh, uh, voorbeelden is... Um, ja, de ene makelaar zegt tegen de ander... als jij mij dit pand verkoopt... dan koop ik dat bij jou de volgende keer. Ik bedoel, uh, Is het lastig voor jou... Om, ja, om dat te lezen? Om dat ook nu weer van mij te horen? Of zijn die... Uh, laten we zeggen, is, is datgene wat er gebeurt wel dusdanig groot dat het opgelost moet worden?
2: Nou ja, kijk, het is, ik vind het niet lastig. Want kijk, het is wat er, het is wat er in de markt gebeurt. en er zijn, Ik denk wel dat het excessen zijn. Even op jouw eerste voorbeeld te doen. Kijk, dat er bijvoorbeeld nog een bot komt nadat het bijvoorbeeld de, de, de biedingsproces gesloten is, ja, dat is ook juridisch vastgelegd. Hè? Dus we hebben laatst ook dat het dat vast... het wel of niet mag. Dat, 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 dat je net, als er een bot binnenkomt zonder dat er een schriftelijk aan de schriftelijkheidsvereisten voldaan is. Dus dat het schriftelijk vast ligt. Ben ik verplicht om dat aan mijn verkoper. Want daar treed ik voor om dat te melden. Ja. Dus we hebben laatst zelf ook een voorbeeld gehad. Dat we eigenlijk al een monding overeenkomst hadden. Er was nog een partij die bood 15.000 euro meer. Dat is een hoop geld. Dat melden we bij die verkoper. En die verkoper zegt. Bied het nog even aan de vorige uh, bieder aan. En dan kunnen we daarover in gesprek. Want 15.000 euro vind ik veel geld. En zolang dat schriftelijk niet vast ligt. Dat is nou eenmaal zo in de wet vastgelegd op dit moment. Overigens ook een van de problemen denk ik.
0: Ja, maar dan, 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 maak ik geeft... hem even, dan maak ik hem ja? even extra scherp. Maar nee, ik kan me zelfs voorstellen... Uh, dat in de huidige markt... dat je niet een nieuw bot krijgt... maar dat je wel tegen degene... die dat eerste, uh, de hoogste bot heeft zegt... er is een nieuw bot binnengekomen... scheelt 10.000 euro... ga je er nog overheen? Omdat je al weet... Die gaat toch die 15.000 euro extra bieden. Want die wil nu eindelijk voor zijn gezin dat huis hebben. En dan is het gewoon een, een, een leugen.
2: Een truc om 15.000 euro extra te verdienen. Ja, ja, dat is, ook dat vind ik overigens wel. Het, het, het zal hier en daar gebeuren. Hè? Maar het zijn voor mij nog steeds excessen. En uiteindelijk heb je ook altijd nog een verkoper. Hè? Ik vind dat er wordt heel erg op de makelaar gefocust. Maar. De klant zelf heeft ook een rol daarin. De, de verkoper gunt de woning. Die kan gewoon ja. kiezen voor die man die 15% of vrouw minder bouwt. Daar ga ik uh, de deal mee aan. nou laat, laat ik het dus omdraaien. Je
0: kunt ja. ook als makelaar zeggen. Um, wat zou nou de omstandigheid zijn. Dat ik niet deze negatieve pers over me heen krijg. En dat zou de omstandigheid kunnen zijn... waarin het beroep wat beschermder is dan dat het nu is. In 2001 is de bescherming van het beroep afgehaald. Waarom zou je niet als beroepsgroep zeggen... Uh, uh, leg ons maar langs de lat van regels van de AFM. Bijvoorbeeld zoals een uh, hypotheekverstrekker... Uh, uh, of een, uh, een intermediair die verzekeringen verkoopt. Die heeft hele strenge regels. Die moet elk jaar in zijn opleiding. Anders mag hij zijn werk niet doen. Als je nou als beroepsgroep zegt... leg ons maar langs de lat. Maak
2: van ons een
0: light vorm van beschermd beroep, dan hebben we ook minder kritiek. Want we zijn
2: gewoon te controleren. Nou, twee dingen. Eén, ik denk dat dat hè, bijvoorbeeld, wij zijn lid van de NVM... Ze heb je al strikte regels. Hè. Je hebt je opleidingseisen, je hebt een klachtencommissie... je hebt een tuchtregelgeving, uh, uh, dus waar gewoon klachten ingediend kunnen worden. Dus dat is al vrij streng. Ja, moet je wel lid zijn van de NVM? Zeker, dus, ja. dus ik zou wel een voorstander zijn om dat over de hele markt heen te trekken. Of je okay. nou uh, uiteindelijk een beschermd beroep van maakt, maakt niet uit. Het gaat om die kwaliteitseis en dat er, een, dat er gecontroleerd wordt.
3: Dat vind ik... Nou, ik denk ook, hè, de, voor het, voor het uh, 2001... Ik bedoel, ik denk dat de excessen... Dat zeg ik puur ge gevoelsmatig. Maar ik zit natuurlijk wel in die... Redelijk tegen die business schurk ik, ik aan. Is dat het uh, uh, voor 2001 veel meer excessen waren... Dan dat die er nu zijn. Nee, ja dus, dus ik doordat dat
0: de markt veel transparanter is, is. Ja,
3: veel transparanter is. En, en, dus ik denk dat die, dat die markt van, van, van makelaars en adviseurs veel geslotener was daarvoor. En dus minder transparant. En dus weer was je, als, als, uh, uh, als klant denk ik was het veel lastiger. Maar ja, je zag heel dus... veel niet zeg maar zeggen. Ja. Ik denk dat je nu nee, veel meer ziet. Maar goed, he, het is ziet, natuurlijk
0: is dat... nu ook iets van de afgelopen drie jaar... met die extreme huizenmarkt. En, en dat legt het bloot. Uh, uh, nou, het FD uh, kopt nu makelaarsvreesen monddood te worden gemaakt door de NVM. Dat heeft te maken met de gedragscode die de NVM aan het opstellen uh, is. Waarin ook staat dat jullie als leden... Makelaarsland is ook lid... loyaal moeten zijn aan de vereniging. Uh, en nu zijn er actieve leden
2: die zeggen... Van, we mogen blijkbaar geen kritiek meer hebben. Hoe kijk jij naar, uh, naar dit verhaal? Nou ja, kijk, ik, ik denk dat je in zijn algemeen gewoon moet de discussie in je vereniging moet voeren. Dat is één. En twee, moet je gewoon altijd een open discussie kunnen voeren. En ik denk dat de NVM is, in, is aan het veranderen. Ja, het was ook wel vrij, uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen, oudwetsachtig. En het is aan het moderniseren. En dan heb je natuurlijk een brede doelgroep. Er, zitten, er zijn mensen-lid die een eenmanskantoor hebben en partijen zoals wij, die allemaal verschillende belangen hebben. En die moet je al die kikkers moet je maar eens even bij elkaar zien te krijgen en daar een beleid op, op neerzetten. En ik denk wel dat ze uiteindelijk de goede richting opgaan... om dat gewoon strikter neer te zetten. Want het moet een kwaliteitskeurmerk blijven als je dat niet doet dan is het uh, uiteindelijk het bestaansrecht uh, Hefjol Zegt
0: Gijs van Weigerden over de NVM. Uh, hij is directeur van Makelaarsland en uh, zijn nu ook aankoopmakelaar. Dat doen ze nog relatief uh, recent, zijn ze daarmee begonnen. En in grote steden is het toch al eigenlijk niet meer weg te denken... dat je het zonder doet. Althans, uh, de Haarlemse Rut van de Vlucht, onze oud-collega... die dacht daar anders over, vertelt ze in haar verhaal.
1: Ik ben uiteindelijk al anderhalf jaar op zoek naar een huis. Um, en dat zorgde ervoor dat ik... op de moed een beetje heb opgegeven, uh, maar tegelijkertijd ook dacht: van ja, ik moet de moed erin houden. En een aankoopmakelaar, in hoeverre gaat hij nou daadwerkelijk mij helpen om dat huis te vinden? Uh, uiteindelijk, dus toen ik de moed had opgegeven, toch besloten een huis te gaan bezichtigen, gewoon gevonden op Funda. En toen besloten om uiteindelijk dat huis uh, daar een bod op te gaan doen. Dat bod werd geaccepteerd en dat kwam vooral omdat ik uh, um, ook op basis van gunning. Uh, ik had een brief geschreven aan de verkoper... waarin ik eigenlijk mijn situatie uitlegde dat ik uh, alleen op zoek was naar een huis. Dat ik al vaak afgewezen was uh, of dat mijn bot niet werd geaccepteerd. Um, en dat ik uh, heel graag op dat plekje wilde gaan wonen... en dat ik er een fantastisch thuis van wilde maken. Uh, we zijn aan de slag gegaan met een aannemer. Uh, we zijn plafond eruit gaan halen, onder andere. En we kwamen erachter dat de balkenconstructie um, behoorlijk verrot is. Uh, zodanig dat er, nou ja, er zijpelt water van de leidingen van de bovenburen op die balkenconstructie... Um, en dat zou uh, nou, grote schade kunnen betekenen, uh, in ieder geval nu, maar zeker ook in de toekomst. Uh, waardoor er instabiliteit eigenlijk uh, is van, uh, nou ja, van de balkenconstructie. Uh, het lastige is dat, uh, dat het een vraag is uiteindelijk die uiteindelijk komt te liggen bij de verkoper. Hè? Want is het uiteindelijk een, uh, een verborgen gebrek? Uh, en dat is uiteindelijk toch wel zo gebleken. Het is een ernstig verborgen gebrek. Hè? Dus uh, daar heeft de verkoper gelukkig ook zijn verantwoordelijkheid voor genomen. De verkoper is stevens ook de eigenaar nog van het appartement boven mij. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat we daar uh, uh, uiteindelijk wat aan hebben kunnen doen. En gelukkig is dat inmiddels uh, verholpen. Maar op het moment dat het bekend werd, was het natuurlijk wel even spannend. En dat hadden we kunnen voorkomen met een, uh, ja, met een bouwkundig rapport.
0: Tja, Rut, eh, en misschien wel een aankoopmakelaar die je had kunnen behoeden voor die ellende. Hoe <lacht> luister je naar haar verhaal, eerlijk dat ze het zo vertelt?
2: Nou ja, ja dus ik, ik hou het wel van dit soort verhalen. Het is gewoon lekker oprecht en het is gewoon de waarheid. Dit is wat er gebeurt. En overigens wel knap dat ze ertussen gekomen is. Zeker in uh, Haarlem, want dat is een van de plekken... waar overigens het meeste aankoopmakelaar uh, ingeschakeld wordt. Um, ja, ik, ik zou niet altijd pleiten voor een, dat je per se een aankoopmakelaar moet inschakelen. Wij zijn ook in dat uh, gat gesprongen. Er is, mensen zijn onzeker, willen daar begeleiding in. Dat is supergoed. Maar tien jaar geleden was dat nog maar 8% in de markt. Inmiddels is dat 30% en in de grote steden is dat tussen de 50% en de 70%. En eh, wat ik dan wel denk van je gaat zelf aan de slag had ook in dit geval even de bouwkundige keuring gedaan. Dat is zou wel mijn, mijn advies zijn geweest. Maar daar, daar heeft ze misschien onder druk van de markt... Ja. of niet aan gedacht of, of bewust niet aan gedacht. Dat weet ik niet. Maar.
0: Ja, zegt Gijs van Weigden van Makelaarsland. Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, maar er is ook weer zoveel druk... dat het meenemen van een bouwkundige keuring laat staan... een tweede afspraak maken om een bouwkundige mee te nemen. Zeker. Dat kan al niet meer in deze markt. Je moet bieden op de drempel. Ja. De, de, dat is voor jou als makelaar toch ook een krim. Het, 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 het werk
2: is toch, toch niet leuk meer op deze manier? Nee, maar maar eerlijk zijn, kijk, In deze markt zijn wij ook niet blij. Hè? Dus om meerdere redenen niet. Eén, omdat je gewoon uh, onder extreme druk werkt. Twee, omdat de transacties gewoon lager zijn. Dus ook je businessmodel staat nog eens onder, de, onder druk. En ook, je, je wil gewoon graag tevreden klanten. Want daar is waarvoor je het doet. En je wil je vak goed uit kunnen oefenen. Nou,
3: Zo'n gespannen markt als waar we in zitten... is natuurlijk voor helemaal niemand... niemand eh, wordt niemand hier vrolijk van. Niemand wordt hier rijk van. Het is helemaal, voor niemand een fijne markt. Hè? Nee. Dat, dat, uh, dat, dat, die gedachte bestaat misschien bij sommige mensen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
2: Nee. Soms nee. de verkopers, maar zeggen, want die denken bij een hele hoge
0: prijs... Ja, maar, maar, maar die vaak moet ook, ook opnieuw kopen. Dus nou, dus je dat zegt, nu zelf, je dat zegt dat is... nu zelf net... Uh, ik zou niet per se iedereen aanraken om een uh, aanraden... om een aankoopmakelaar te nemen. In grote steden ja, is het bijna noodzakelijk geworden. Uh, tegelijkertijd... Funda, wat van NVM is, waar jullie ook lid van zijn, is nou het platform waar iedereen kijkt voor zijn woning. Maar als ik een aankoopmakelaar heb, dan hebben die die informatie twee dagen eerder. En die twee dagen in deze huizenmarkt zijn eigenlijk cruciaal. En dan komt er een woning op Funda, dan ga je bellen en dan zeggen ze we hebben al 30 bezichtigingen staan. Dit is wat onze luisteraars die een huis zoeken dag in dag uit meemaken in de Randstad. De, dan, is het toch, dan kun je het toch niet zonder aankoopmakelaar? Dan hebben
2: jullie het toch zo georganiseerd... Ja, dat de mensen niet om die aankoopmakelaar heen kunnen? Nou ja, dit, dat geldt trouwens niet voor alle makelaars. Hè. Dus dat is uh, uiteindelijk uh, niet zo dat alle makelaars... die toegang tot funden hebben dat, dat eerder zien. Hè. Dat is uiteindelijk iets wat uh, een NVM-systeem is van oudsher. Hè. Laten we er ook heel makkelijk in zijn. Waarbij je uh, een woning aanmeldt... en op een gegeven moment kan die gelijk door naar funden of niet. Overigens doen wij dat altijd wel, omdat ik denk dat je het maximale eruit kan halen voor je klant. als je woning gewoon op funda staat. Oké, okay, dus
0: is... als ik verkoop via makelaarsland, komt die op hetzelfde moment bij een makelaar ja, Als hij er een uur tussen of zo. Maar, maar, dit, maar dat ja, is niet ja. technisch de
3: Maar er is geen huizeigenaar bij gebaat om hem ja. de dag dat je op funda komt. al te zeggen: Ja, nu stoppen we met inschrijvingen. Want ja. ik wil, als jij een woning in Amsterdam of Arnhem hebt.
0: dan laat je hem lekker eerst. Nee, maar het is voor, voor sommige aankoopmakelaars juist een asset dat ze zeggen: Ik weet het twee dagen eerder. Tuurlijk, en dan heb ook... je als eerste die afspraak. Dan kun je als eerste bezichtigen gaan. Kun je direct een bot doen. En er zijn mensen die hebben de 25ste afspraak. Die komen naar binnen. En die zeggen: er liggen al twee biedingen. Dat is de huidige markt.
2: Dat kan. Maar dan kan je alsnog bieden, toch? Kijk, wat je wel ziet. Dat is natuurlijk wel wat is. Kijk, op een gegeven moment. Er is ergens een grens aan het aantal bezichtingen wat je kan doen. Hè? Soms hebben we wat, we kunnen we wel 80 kwijt. En uiteindelijk zeg je: kies je voor 30 of 40. Je maakt daar een keuze samen. Met je verkopen. Soms zegt je: ik, ik wil er maar 20. Joh, hoe je het klaar speelt. maakt mij niet uit. Maar ik wil er maar 20 mensen maar ze meer niet. Nou, dan heb je eraan te houden. want Dan kunnen wij wel adviseren. Probeer nou nog even die laatste tien nog een keer extra. Dat is goed voor je prijs. Of dat soort zaken. Dus ik, ik, ik weet dat dit speelt. Hè. Ik, ik ken de discussie natuurlijk als geen ander. Maar eh, het is wat Maarten ook zegt. Je, de, je wil ook als makelaar gewoon op Om het maximaal voor je klanten te halen. Okay, okay. Dan nog iets anders.
0: Bij jullie kunnen mensen veel zaken online regelen. Dat scheelt natuurlijk Zeker. ook in de prijs. Toch blijft het businessmodel eigenlijk achter op de traditionele rol van de makelaar. Zeker. Eh, hoe verklaar je dat? Ja, dat is
2: een goede vraag, want dat houdt ons natuurlijk ook heel erg bezig. Uh, uh, want uiteindelijk, moet ik eerlijk zeggen, toen ik drie jaar geleden instapte, dacht ik, nou, die online markt in elke branche schiet dat omhoog. Dat zal hier niet anders zijn. Maar je ziet toch dat in deze markt mensen uh, uh, toch een face-to-face -to -face kanaal hebben. Je krijgt ook een beetje het van, uh, uh, als ik een, een, een dure makelaar inzet, zal het ook een hoge prijs opleveren. Dat is een soort, er zit een theorie achter. En het, het geld is minder belangrijk. He, dus wat je ziet is dat ze zeggen, joh, uh, ik krijg al zoveel geld voor mijn huis, eigenlijk maakt me niet uit. Ik ben er minder scherp op. Nee,
0: want als ik dus een, een uh, uh, laten we zeggen, een, een, een makelaar in vlees en bloed erbij wil, uh, via makelaars scheelt dat duizend euro. Ja. En, of, of misschien 1500 euro. En zeggen ja, uh, laten we dat maar doen, want dat voelt toch beter. Dat, 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 dat Terwijl is, dat... in heel veel andere sectoren juist internetplatformen uh, de middelman eruit aan het drukken zijn. Ja. Alles gaat via
2: platformen. Zeker, nee, het, dat is eens. En dat is de, de, nog steeds waar ik in geloof. Ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Want de eind houdt het geen stand. Dus je zal altijd een makelaar hebben. De een die wil graag iemand face-to-face, -face, de ander wil iets meer op afstand. Je krijgt natuurlijk veel meer technologie en data waar je in kan kijken. Dus dat prak, dat bezoek... Hoe
0: gaat dat dan werken in de praktijk? Want jij bent over anderhalve week eigenaar van Makelaarsland. Uh, dus dit is de strategische vraag waar jij over na hebt gedacht. Uh, uh, met meer data en meer informatie, hoe gaat dat in de praktijk er dan uitzien over vijf tot tien jaar?
2: Nou, ik denk dat je uiteindelijk daarin ook... dat veel makkelijker en toegankelijker maakt voor je klanten... He, uiteindelijk dat je zegt, joh, je, je hebt je eigen omgeving... waar je dingen kan vinden, dat je uh, uh, veel meer deeldiensten hebt... de een zal zeggen, joh, ik kan het hele stuk zelf onderhandelen... maar ik wil echt dat koopcontract, dat vind ik zo belangrijk... of dat, ik wil echt dat technische stuk, waar we het net over hadden in het interview... He, de, de, dat onderzoek van de woning wil ik echt even uh, weten... dat ze deeldiensten afnemen en dat je dat veel meer onderbouwt door data. Want als wij zeggen, joh, het is een nieuw appartement van drie jaar geleden... waarom ze het in de hemels nou doen, zonder zonde wat geld... we weten eigenlijk met zoveel present zekerheid dat die kwaliteit goed is... Ja. Als je een oud huis hebt, nou daar moet je even de diepte in gaan. Dus ik denk dat je dus veel meer dus de, maatwerk het, gaat het standaard krijgen.
0: werk wat de makelaar nu doorloopt, wordt veel meer maatwerk op
3: basis van, uh, van interessante en relevante data. Waar, um, waar, sorry, waar stond jij dan in die discussie? De NVM, die had op een gegeven moment het openende aanval eerder dit jaar op de internetmakelaars? Waar sta je dan in die discussie? Want jullie achtergrond is natuurlijk eigenlijk wel echt die internetmakelaardij.
2: Nee, maar dat, dat is nog steeds ons geloof. Hè? Dus uh, kijk, in die discussie die ging uh, onder andere uh, stond in de kranten uh, hier in, in Amsterdam. Uh, uh, ik moet heel zeggen. De, die die is... wilde
0: namelijk dat internetmakelaars geen woningen meer op Foenar konden zetten. Precies.
2: En mijn stelling daarin is: Kijk heel goed naar of het nou een traditionele partij of een internetpartij is. Dus laten we gaan voor kwaliteit. Want ik ken genoeg internetpartijen die geen kwaliteit leveren. Maar ik ken ook genoeg traditionele makelaars ja. die geen kwaliteit leveren. En laten we daar de discussie met elkaar over voeren. En, als je en wat, internet...
0: dan, wat dan kwaliteit is, ja, daar moeten we dan de volgende keer over doorpraten. Zeker. Ja, want we zijn alweer aan het einde van Kom de dag. We gaan langs. Gijs van Weigerde van Makelaarsland, dankjewel. Maarten, jouw belangrijkste les uit de wereld van de huizen aan en verkoop. Nou ja,
3: ik, wat ik zeg, het is eigenlijk al veel transparanter. Maar wat natuurlijk de sneu is, dat de makelaar toch een beetje krijgt toch uh, heel veel over zich heen, terwijl uh, ja, het is een van de partijen die een rol spelen in die hele uh, overkoekt uh, uh, markt van die huizen. En ja, ja die, die spelen daar natuurlijk niet zo slechte rol in.
0: Dankjewel Maarten de Gruyter. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een vonkelnieuwe uitzending. De gast is Wouter Trufino, die met zijn eigen beweging werk maakt van technologie in de vastgoedsector. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.